0: 或许每一个故事或者人生都有一个快乐值，有过极高的快乐值之后，必会有极高的痛苦值进行抵消。对于波澜壮阔的故事尚且如此，但对于一生平淡无味的人生也是，均值是相同的。大家好，这里是克莱尔的花园，我是喝牛奶的克莱尔。我将在这里分享我对生活现象的观点、看法和启发，希望能对你有一些帮助。最近看完了茨威格的《断头王后》，其实是因为一句出自这本书很有名的话：“他那时还太年轻，不知道所有命运的馈赠，早已在暗中标好了价码。”看完全书。我被玛丽安托瓦内特这位末代王后的故事深深的吸引，在这期节目中，我将和大家分享她的故事，我对她的看法以及一些延伸的思考。玛丽安托瓦内特是法国的最后一位王后，十四岁前她是奥地利哈布斯堡王室的公主，到了十多岁，她被选中和法国的路易十六联姻，并在十九岁当上了法国王后。这场政治婚姻并没有给他带来幸福。在他成为王后的最初几年，路易十六的迟钝和在肉体上的懒散，让他百般无奈地向外界寻求刺激的源泉。他引领时尚，卖弄风情，把整个宫廷社交场看作他的全部世界。在这一时期，玛丽安托瓦内特在职责和享受之间选择了享受，在游戏和真实之间选择了游戏。他不曾走访他自己的国家的省份和城市，也没有探访过任何一个臣民。他在人们仰慕、赞美和忠心中无忧无虑地挥霍金钱，布置属于他的小特里亚农宫殿，在剧院里扮演女主角演出，在夜晚和他精挑细选的社交圈子谈天说地。当巴黎的面包店因为闹饥荒而遭到抢劫时，宫廷中的贵妇们最重要的事情是模仿王后的时尚，她们的发型越梳越高，靠着底座和人造头发，整个发型如同塔楼，高达三十六英寸，接近一米。为了保持这样的发型，贵妇们在乘坐马车时不得不跪在车里，而宫廷的门框甚至也因为这发型而特地加高。尽管玛丽·安托瓦内特在凡尔赛宫中潇洒快活。外界的世界可从来没有停下发展的脚步。平等和自由的观念让法兰西的人民逐渐觉醒，他们对当时日渐衰落、债台高筑的法国感到愤怒和不满。这样的情绪逐渐转换成对王后的威胁和仇恨，特别是在玛丽安托瓦内特生下太子之后，攻击王后的诽谤文章传遍了宫内宫外，戏剧、诗歌、音乐会无不再污蔑他的名誉。之后，由于一桩项链事件，这一事件主要是王后被指控参与了欺诈王室珠宝匠一款非常昂贵的钻石项链的犯罪。包括茨威格在内的众多史学家都认为，王后是清白的。但这一事件在当时对王后受爱戴的程度造成了很大的影响，也加深了人们对君主制的不满。如果说刚开始王后对诋毁的态度还是潇洒的、满不在乎的，那么这时候，王后从听之任之的状况下终于惊醒了，她这才理解到崇高地位的代价便是责任。但此时，哪怕是节约，在巨大的债务下也是杯水车薪。一七八九年五月五日，凡尔赛召开三级会议，法国大革命爆发。在这一时期，缺乏政治头脑的玛丽安托瓦内特看见的是暴力，但她却没有看见这场运动背后的思想。在众叛亲离、王后身边的人都急流勇退时，他的情人费尔森，一位瑞典的世袭贵族，坚定不移地陪在他的身边。这里不对这位情人做过多的介绍，但是他在之后的所作所为，无不彰显出他对王后忠贞的爱。1789年10月6日，王室被迫从凡尔赛宫搬到巴黎的推勒里宫，后者早已荒废、破旧不堪。而此时的玛丽安托瓦内特也在羞耻和暴力中感受到了她从未有过的挑战。她给后世留下一句话：“只有在不幸中，你才知道你是谁。”她也正如她所说的这句话一样，开始动用她从未动用过的才智和精力去抵抗和捍卫。此时的她已经是一个三十五岁的女人。如果说在这之前她保有的傲气仍是一个娇生惯养的公主的骄傲。那么现在，他的勇气和力量让他变得更成熟和自信，而似乎在这样的苦难下，他才真正凸显出他灵魂的光彩。国王为了获取自由，在斗争和投降两条路中选择了出逃。王室希望转移到边境附近，从而得到外国部队的支援。这一复杂的出逃计划从王后手里托付给了他那位情人费尔森，但出逃的计划最终还是失败了。国王全家被押送返回巴黎。这一行动一方面伤害了热爱国王的民众，另一方面也使得党派之间就如何处理国王的行为而混乱相争。之后，一场新的起义又让推勒里宫被攻陷，国王全家被转移到庙堂的塔楼，在囚禁中与世隔绝。在塔楼中，国王收到了被废除的消息，并最终也走上了刑场。而王后也失去了多年的生活伴侣。虽然玛丽安托瓦内特从来没有激情满怀地爱过路易十六，但毕竟他们曾在动荡不宁的岁月里共享过苦难和不幸，比曾经快乐的日子时他们的联系要紧密得多。国王死后，王后和他的儿子被国民公会分离。失去了孩子的王后，尽管才三十八岁，却已经像一个牢狱，黯然神伤，无精打采。对世界不再抱有希望。最后，他被送往监狱。经历了一场失败的营救行动后，王后最终被带上法庭。在法庭上，他保持了自己的尊严，昂然的自我辩护。关于对他乱伦的指控，他用强硬的回答赢得了一场胜利。但最终，陪审团仍然一致宣布他犯下了控告他的一切罪行。在玛丽·安托瓦内特的最后一夜。他给路易十六的妹妹留下一封诀别信，告别了他生命中所有的人。第二天早上，王后昂然从容地前去赴死。自由女神向下安放着一座断头机，王后就在人群的注视下走向死亡。她死后没有被好好安葬，不久后就被人遗忘。再次跑出来的时候，曾经风华正茂、优美高雅的王后留下的最后痕迹。仅仅是一把灰白的尘土。玛丽安托马内特是可悲的，她最终的命运很大程度并不掌握在自己的手中。就算她清醒过来，做出她能够做出的努力，但是时代发展的大趋势，他也无法凭借其单薄的力量去抵抗。更何况她的资质平庸，尽管拥有尊贵的皇位，可不要忘了，她仍然是一个普通的女人。他仍然是一个平凡的人。如果说茨威格在《人类群星闪耀时》这本书中提到的是一种真正的杰出人才，是那种世界荒疏了漫长的所谓时光后，真正的历史时刻中悉数登场的人类群星，那么玛丽·安托瓦内特仅仅是茨威格提到的那种命运时不时寻找的一个无关紧要的主人公。为了显示命运能用脆弱易碎的材料创作出高度紧张的情节，从一个人软无力、不情不愿的灵魂演化出波澜壮阔的悲剧而创造出来的人物，他的人生故事是一个悲剧。在茨威格的评论中，他认为玛丽·安托瓦内特是一个平庸之辈，仅有中等之资，但他遭遇到了极不寻常的命运。肩负的个人责任沉重到将他压垮。玛丽安·托瓦内特的悲哀在于，他曾经本可以为自己的命运做出一些努力，但是他却荒废在了纯粹的娱乐中。他没有意识到，极高的地位和王权同时代表着极重的责任和义务。使命在他的手里如同一场转瞬即逝的游戏。他选择成为一个歌剧演员，一个沙龙贵妇。但他并没有做好一个王后。但当他认识到这个错误时，已经晚了。其实那句广为流传的话，并不是在最后总结玛丽·安托瓦内特的一生的，而是在他快活享乐时，茨威格用上帝视角提炼出来的陈词。在原文第八章《特里亚农宫》的开头，茨威格写道：“玛丽·安托瓦内特伸出她轻盈灵巧的玉手，抓起王冠。”就像拿到一件意想不到的礼物，他还过于年轻，不知道生活什么也不会白给。人们从命运得到的一切，冥冥之中都记下了他的价钱。玛丽安托瓦内特不想付这笔价钱，他只取得了王后地位的权利，欠下了并未偿还的义务。他想把两样东西结合起来，而从人性的角度看来，这两者无法结合。他想要统治。同时又要享受，作为王后，她希望一切都随她的心愿，又不受骚扰地顺从她的任何欲望。她想要王后的权柄和女人的自由，那就是加倍的、提高两倍的乐享她年轻的狂热的人生。这段话写出了玛丽·安托瓦内特在年轻时的幼稚和轻浮，但正是玛丽·安托瓦内特前期的放荡风流，才让后期。他的坚强和勇气闪烁着光芒，命运给了他华丽的礼物，送给了他财富和地位，但实际上他并没有拒绝的权利，要么在心灵的不理智和轻浮里下坠，要么认清馈赠后标好的价格，从而孤独地走向他应该前往的路。如果说在宫殿里的玛丽安托瓦内特是前者，那么经历了社会动乱的危险和苦难后的他。则是后者，玛丽安托瓦内特不是消失在历史中的无名小卒，也不是建立丰功伟绩的伟人，是在这两者之间的一类人。然而，这样的故事特别容易吸引我。我回顾之前读过的一些很吸引我的故事，比如《末代皇帝》中溥仪的故事，或是被改编为电影《归来》的长篇小说《陆犯焉识》中陆焉识的故事。从这些故事中，如果能提炼出来什么共性的话，那么我想他们的故事线是相似的。这些故事都发生在动荡的年代，复杂的变化就给故事铺上了一层底色。比如封建君主制的灭亡、新制度的建立，末代王室就是矛盾的集中点。故事的开始，命运把主人公拽入幸运的巅峰，挥霍般地把馈赠加在他们身上。玛丽安托马内特和溥仪自然不用说，在小说《陆犯烟石》中，陆烟石最开始出身大户人家，学识颇丰，风流倜傥。即使结了婚，也依然自由潇洒。随着时代苦难的降临，主人公开始不断地感受到命运对其的限制，步步紧逼。命运开始显露出他残酷的一面，让他们坠入深渊。然而，往往这时，主人公状态的转变最吸引人。仿佛是从睡梦中惊醒，比如玛丽·安托瓦内特面对威胁和诋毁，最终终于展露出她坚毅镇定的一面；比如陆焉识在多年改造后，才最终在回忆的反刍里确认他对于妻子冯婉瑜的爱。但是，最终命运并没有给他们超乎常理的结局。在经历了起起伏伏的人生之后，他们最终以一种沉寂而又孤独的姿态离开世界。这样的故事吸引人的原因是很好理解的。作为读者，我们都期待读到跌宕起伏的故事，主人公欢乐和痛苦的交替形成了生命鲜活的反差，达到了极点的快乐和极点的痛苦，这并不常见，因而足够吸引人。或许每一个故事或者人生都有一个快乐值，有过极高的快乐值之后，必会有极高的痛苦值进行抵消。对于波澜壮阔的故事尚且如此。但对于一生平淡无味的人生也是，均值是相同的。如果我们有选择权，我们是否愿意把人生过成这样有吸引力的故事呢？是要头戴王冠，但同时也戴着手铐，还是仅仅过一种没有多大权利，但也没有多大负担和义务的一生呢？我想答案是因人而异的。但有一些东西仍然值得我们警惕，那就是在获得强烈的快乐前。我们能做的是审视一下是否包含了没有立即发现的痛苦，或者未来会来临的痛苦。除了快乐和痛苦的反差，这种类型故事的第二个吸引人之处还在于角色的变化和成长。尽管命运在和主人公开玩笑，但主人公在整个人生历程中实现了自身的转变，变得更加成熟，对人生的思考更加深刻。历史记住的将会是他们从悲哀中打磨出来的灵魂。如果我们设身处地地去考虑我们获得馈赠和苦难时的反应，很可能也不会比他们更好。人生从大喜转而为大悲，这本身就很容易摧毁一个人。因此，直白的评价玛丽安托瓦内特或是其他的诸如此类的人物，我们还是得慎重。最后，这样类型的故事和现实的边界其实是模糊的，它有可能发生在任何人的身上。而至于如何面对生命的馈赠和苦难，那就是值得我们不断思考的课题了。